0: Herzlich Willkommen an der Energiebar, dem Podcast von Barbara Hölscher-Busam und Petra Huber. Mein Name ist Adrian Hoffmann, Moderator und Podcaster und ich darf euch herzlich einladen, an der Energiebar mit uns Platz zu nehmen. Der Podcast rund um wertvolle Tipps zu den Themen Energie, Vitalität und Gesundheit. Zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Das ist das Motto von Barbara und Petra. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, wenn wir unsere Zuhörerinnen und Hörer jetzt mitnehmen in den nächsten Themenbereich. Barbara, du hast so vorhin schon angesprochen, Thema Ernährung hat sich bei dir zum Beispiel auch viel verändert, wo du sagst, manche Sachen kannst du eigentlich schon oder willst du auch gar nicht mehr essen. Ähm, wir haben angesprochen, das heißt ja nicht umsonst im Volksmund, du isst, was, äh, du bist, was du isst. Ähm, jetzt würde mich interessieren, noch mal ein bisschen tiefer, was seid ihr dann? <lacht>
1: Also wenn ich jetzt da einsteige darf, ich habe so einen Ansatz, oder wir haben einen Ansatz, Prävention. Mhm. Das ist, hat auch wieder was mit Bewusstsein zu tun, dass ich einfach meinen Körper versorg, gut versorge, also wenn das Kind noch nicht im Brunnen liegt. Mhm. Ähm, oftmals ist es einfach so, dass wir erst anfangen, wenn der Körper so diese Zipperlein zeigt, dann mal überlege, was können wir tun. Und uns auch nicht bewusst ist, dass letztendlich dieses ganze diese Zeit, bis er Symptome zeigt, ganz lang gehen kann. Und mhm. dann braucht es natürlich auch länger, um das wieder einfach ähm, ihn wieder in, eine, in eine Gesundung zu kriegen. Und da das Bewusstsein zu schaffen, dass wir eigentlich eine riesige Fabrik sind, wenn man sich damals damit beschäftigt, dass wir eigentlich ein Zellhaufen sind, 70 Milliarden Zellen, die versorgt werden möchten und wir sind letztendlich eine, eine Fabrik mit Stoffwechselvorgängen und wenn da einfach die Stoffe fehlen, dann ähm, mhm. macht er mal ganz schnell schlapp. Und ich sage es immer, äh, wir betanken das Auto ja auch nicht mit Heizöl. Das Auto kriegt auch gute Sachen, also von dem her, denke ich, dürfen mir einfach, und das ist mein Gedanke auch, wo die Sache uns zuführe, dass der Körper einfach was hat, um seine mhm. ganze Geschichte am Laufe zu halten. Mhm. Und ich meine, das fängt natürlich mit einer,
2: mit einer guten Ernährung an, mhm. ja, also es gibt ja verschiedene Ernährungsformen, mhm. ähm, die man sich ähm, auswählen kann, wenn man das möchte, muss man nicht, also ist es jetzt äh, vegan ist es nicht besser, als wenn jemand Fleisch isst oder so, das ist ja, ja. auch eine Frage der eigenen Entscheidung, mhm. ja, aber es braucht eine Balance, mhm. ja, auch da, mhm. ja, also ich bin inzwischen re relativ äh, low carb unterwegs, mhm. also ich habe die Kohlenhydrate ziemlich reduziert, esse viel frisch, viel Salat, viel, viel Gemüse, aber ich esse auch gerne fleisch, ich esse gerne Fisch einfach, ähm, da ausgewogen sich zu zu ernähren und ähm, das ist äh, für mich äh, elementar, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ja, also auch was jetzt uns die ganzen Jahre so ein bisschen auch äh, vorgehalten wurde, mhm. was jetzt eine, eine gute Ernährung ausmacht. Ja. Da stand ja mal ganz oben auf der Ernährungspyramide die Kohlehydrate. Ja. Ja, ein hoher Anteil an kohlenhydrate und das weiß man heute, dass es einfach ähm, kohlenhydrate diejenigen Stoffe sind, die einfach uns auf die Dauer... Ähm, Tut mir leid, das zu sagen, Fett machen, ja, ja, einfach ja. weil äh, zu viel Kohlenhydrate einfach im Körper nicht abgebaut werden mhm. und die werden dann in Fett umgewandelt und die sind dann, die setzen sich halt fest. Ja. Heutzutage weiß man einfach, dass man. Ähm, gute Fette essen darf, mhm. ja, natürlich nicht, auch nicht zu viel, aber letztendlich ähm, ja, brauchen wir gute Fette einfach auch, dass, wir, dass unser Gehirn gut funktioniert, unser mhm. Herz funktioniert, ne? also Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel sind ganz ganz wichtig mhm. und da wir ja, äh, ja relativ wenig Fisch auch essen oder fetten Fisch hier in unseren Breiten, mhm. ähm, ja sollte man das auch wahrscheinlich supplementieren, aber es geht um diese Verteilung, mhm. ja? also Kohlenhydrate, Zucker ähm, es ist so viel Zucker enthalten in unseren Nahrungsmitteln, äh, also auch das, was, so an, was an Fertigprodukten verfügbar ist auf dem Markt, also da darf man dann überall mal reingucken, wo überall Zucker drin ja, ist, das stimmt. ist äh, wirklich ähm, ja, katastrophenmäßig mhm. eben für uns und für unsere Gesundheit und ich ich kaufe keine äh, vorbereiteten Lebensmittel. Ich mache alles frisch. Mhm. Ja, ich, kaufe, ich esse auch keinen, keinen gezuckerten Joghurt oder so mit, mit Früchtejoghurt. Mhm. Ich mache dann Joghurt und dann frische Früchte einfach rein. Mhm. Ja, weil mhm. dann weiß man, äh, was man isst.
0: Mhm. Ja, ich finde, du hast zwei Aspekte find, sehr gut nochmal angesprochen, wo viele... Für, zumindest aus meiner Sicht ähm, gesellschaftlich vielleicht dann auch oft denken, einmal dieses Thema gesunde Ernährung ist wahnsinnig kompliziert, haben, glaube ich, viele Angst davor und ich muss jetzt auf alles Mögliche verzichten, was ihr ja gerade schon angesprochen habt, was nicht so ist, ja, dass jeder da auch seinen Weg findet und dann fand ich das Thema auch spannend rund um Kohlenhydrate. Ich glaube auch, dass demografisch, ich weiß nicht, ob er mir da zustimmt, sich ja auch was verändert hat, zum Beispiel gegenüber dem Leben früher, wo Menschen einfach nochmal viel aktiver waren, zum Beispiel draußen harte Arbeit auf dem Feld hatten und so. und und dann natürlich jetzt auch logischerweise sich die Ernährung mit verändern sollte. Oder wie seht ihr das gesellschaftlich?
1: Also ich glaube, gesellschaftlich, da hast du absolut recht. Und was ich dann jetzt da gerade noch einbringen kann oder darf, dass letztendlich das, was früher die Leute auf dem, Ka ich sage jetzt einfach mal, Kartoffeln ernteten auf dem mhm. Kartoffelacker, ja. dass die Kartoffel natürlich noch ganz was anderes war, mhm. wie die Kartoffel, die, sie jetzt hat, die man jetzt mhm. hat erntet. Und also es ist, ich habe auch noch mal eine Statistik heute rausgeschrieben, wenn einem bewusst ist, dass zwischen 40 und 80 Prozent der Bevölkerung also noch nicht mal ein Minimum an das, was für die Gesundheit notwendig ist, an Mineralien, Vitamine und Spurenelemente zu sich nimmt, ja. Ähm, finde ich das schon fast ähm, beängstigend, weil wirklich diese Kartoffel halt nehme die Kartoffel ist und die Banane nehme die Banane ist, mhm. weil wir einfach nicht mehr mit dieser ähm, wie soll ich sagen, mit dieser Ackerbestellung uns ja, gleichsetzen können wie das, was vor Jahren war. Ja, ich meine, gut, die Böden sind ausgelaugt,
2: ne? also oft kommen ja auch die Früchte jetzt aus, aus Übersee und so, mhm. da kann man sich auch vorstellen, was dann durch langen Transport, mhm. ähm, oder sie werden halt auch unreif gepflückt, mhm. ja? dann sind die Vitamine auch nicht verfügbar, die sind ja erst da, wenn tatsächlich die, die mhm. Frucht reif vom, vom Baum jetzt gepflückt mhm. wird und das ist alles etwas, was heutzutage unsere Ernährung einfach arm macht, ähm, und ja, dann darf man einfach wirklich mal ganz genau hinschauen für sich.
0: Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht auch gerade das Perfekte jetzt ähm, zum Übergang, denn mich würde einfach interessieren, was ist denn aus eurer Erfahrung und Sicht so ein bisschen die leichteste Art und Weise, gerade jetzt für Menschen, die denken, oh Gott, jetzt muss ich alles umstellen und ich darf das nicht mehr und jenes nicht mehr, ähm, die leichteste Art und Weise, so die passende jeweilige Ernährungsform für sich zu finden.
2: Also das kann man so per se gar nicht sagen. Also ich glaube, da muss man wirklich sehr individuell jetzt auch mit, mit mhm. jeder Person hinschauen. Also mhm. das macht man ja dann auch in einer Ernährungsberatung, dass man auch so ein bisschen guckt, was haben die Menschen für Präferenzen. Ja, mhm. Das ist ja auch tatsächlich so, ja, dass man das wirklich auch individuell ähm, ansehen muss. In der Regel macht man dann mal zum Beispiel so ein Ernährungsprotokoll, dass man einfach, dass jemand mal ein, zwei Tage aufschreibt, was er oder sie denn wirklich isst. Ja, und dann kann man natürlich auch nach den, nach den Kalorien schauen, wenn es jetzt auch vielleicht um, auch um Abnehmen geht oder so weiter. Und dann kann man hinterher helfen, auch einen Plan aufzustellen und vielleicht auch mit, mit Einkaufshilfen da auch zu, zu, zu unterstützen. Weil ich meine, es ist wirklich jetzt nicht mehr so einfach. Es gibt tausende von Kochbüchern und was es alles gibt an Ernährungsformen. Also ich glaube, für einen Laien da durchzusteigen, ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, das, es gibt nicht die den Weg, sondern das ist auch sehr stark ähm, davon abhängig, was jeder auch gerne isst. Und man soll sich ja jetzt auch nicht irgendwo äh, da an was ganz anderes gewöhnen, wenn, wenn, man, wenn man das gar nicht mag oder so, das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ja? Mhm. Und also ich glaube, da muss man einfach sehr ähm, individuell mit jedem arbeiten auch. Ja. Ja. Mhm.
0: Wie ist so das, oder was ist eine einfache Zwischenfrage, weil es gerade dazu passt, wie steht ihr jetzt auch in eurem ganzheitlichen Ansatz zu dem Thema zum Beispiel Diäten? Braucht es das überhaupt, oder?
1: Also Diäten, das ist, das ist ja auch so ein Oberbegriff, ähm, der nicht positiv belegt ist, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Ja. Weil es viel zu viele Diäten gibt, die letztendlich einfach so diesen Jojo-Effekt haben, dass ich mich jetzt einfach mal so durch vier Wochen quäle und zwei, drei Kilo abnehme. Mhm. Und der Körper aber dann ganz genau weiß, wenn man sich so mal mit diesen Körpervorgängen ähm, beschäftigt, da haut es dann hinterher genauso wieder drauf, weil der dann genau weiß, jetzt bin ich so ein Mangeltrost und jetzt darf ich mir dann mir mhm. hier diese, diese Fettzelle ähm, anfüllen. Ich denke, da gibt es andere Möglichkeiten. Und ich bin halt wirklich auch ein Fan davon, dass man sich bewusst einfach mal wieder ans Kochen also sich dem Kochen zuwendet und frisch guckt einfach guckt, dass man einfach nicht mit diesen Fertigprodukten ähm, arbeitet, sondern wirklich mal schaut dass es wieder Lebensmittel sind und ich glaube in dem Moment, wenn wir wieder Lebensmittel haben, die leben ansonsten gibt es ja den Begriff Lebensmittel nicht, mhm. dann ist das schon mal ein ganz guter Weg hin, dass man da ein bisschen in eine andere Richtung gehen kann ja. und äh, auch nochmal zum Wort Diät mhm. das kommt aus
2: dem Griechischen eigentlich von die Eita heißt eine gesunde Lebensweise, ja, das ah. ist einfach, eine Diät ist im Prinzip eine Ernährungsform, die ich mir irgendwann mal ausgesucht Aha. habe, die aber für mein ganzes Leben lang dann gilt, ja, und es ist nicht, Diät ist nicht jetzt mal fünf Kilo abnehmen, mhm. die man dann halt wieder drauf hat, mhm. sondern einfach, es geht darum, etwas zu finden, was mich dann wirklich auf die Dauer eben auch mhm. zufrieden stellt. Mhm. Ja, und das, was Petra gesagt hat, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele Menschen einfach sich die Zeit nicht nehmen wollen. Ja, aber es ist ja auch was Schönes, ich sage mich, mich zu beschäftigen, also ich, ich gucke gerne auch, ich lasse mich gerne inspirieren von Kochbüchern, denn ich, ah oh, das da hätte ich jetzt auch mal Lust, das zu kochen und dann mache ich mir eine Liste und dann gehe ich einkaufen oder ich gehe auf den Markt und dann zelebriere ich auch das Kochen, also das mache ich ja. zum Beispiel mit meinem Partner auch äh, gemeinsam und das ist ja auch schön verbrachte Zeit. Ja, einfach in der Küche kreativ zu sein und dann auch die Zeit sich zu nehmen, einfach dann am Tisch schön miteinander zu sitzen und ja. natürlich auch ein Glas Wein zu trinken, das gehört ja alles dazu, das ist Lebenskultur mhm. ja, und das ist einfach ein Teil von schön schöne Zeit verbringen.
0: Absolut, und ich finde, das fängt ja schon viel früher an, wie ihr es jetzt gerade beschrieben hat allein schon bei der Wahl, was habe ich denn Lust, was finde ich denn toll, dann gehe ich vielleicht einkaufen, freue mich da schon, dass ich jetzt weiß, oh, die und die Zutat brauche ich noch, dann dieses Umsetzen, jetzt gehe ich ins Kochen rein, es riecht schön, ja, alles, man freut sich ja drauf, und dann das zu genießen, ja, und nicht einfach nur als, ich muss halt jetzt irgendwas essen und drücke mir mal schnell was rein, so, als Befriedigung von irgendeinem Hungergefühl oder so, ne, ja. Ja. Das bringt mich auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich der Übergewichtigkeit. Und ähm, ich meine ganz klar, es nimmt zu. Ja, wir sehen immer mehr Menschen, auch schon junge oder Kinder teilweise schon, die für ihr Alter definitiv wahrscheinlich zu viel auf den Rippen haben, formuliere ich es jetzt einfach mal sehr charmant. Wo liegt für euch so da der Hund begraben? Warum ähm, erlebt man das einfach immer häufiger in unserer Gesellschaft? Und was ich noch viel wichtiger finde, einfach, was bedeutet es für euch schon? Also wo fängt Übergewichtigkeit an?
1: Da kann ich jetzt vielleicht gerade mal mit einer Anekdote anfangen. Ich mhm. habe zwei Töchter. Die eine ist 26, die andere 22. Und es die... Ähm mir habe einfach schon sehr lange geguckt, dass mir gesund ist oder ich denke, ich mir war immer als Eltern vorbild und haben einfach versucht, die Kinder da mitzunehmen und es ja. hat auch ganz gut geklappt und es war wirklich so, dass ich am morgens, ich denke, das hängt ja dann auch mit mir als Elternteil zusammen, ist mir es wichtig, bin ich halt in die Küche gestanden, habe Paprika geschnipselt, habe Äpfel geschnipselt und was weiß ich, was alles und ähm, die Anekdote dazu, dass die beide in ihrer Abi-Zeitung, die ja dann schlussendlich, äh, wenn dann das Abi durch ist ähm, und jeder Schüler beschrieben wird, bei beide streng standen und bewundernswert war halt immer ihr Pausenbrot. Also das ging halt dann übers Gemüse und nur gesunde Sachen, wo ich dann gedacht habe, es ist anderen aufgefallen. Mhm. Aber es ist einfach so ein Lebensweg, glaube ich auch, wo man die Kinder ähm, mitgeben kann, mit. Vorbildfunktion, mhm. was die dann daraus machen, weiß man nicht, aber ich glaube, das Fundament zu legen auch, dass dieser Körper in einem gesunden Zustand aufwachsen kann und dass der auch was hat, also ich finde nichts Schlimmes und es tut mir so leid für die Kinder, die mit einer Tüte Chips morgens in die Schule geschickt werden, also was ist da, wo den Körper nährt? Mhm. Da ist nichts. Mhm. Und ähm, da braucht man sich wirklich nicht wundern, was dann an Lebensmittelallergie oder einfach diese ganze Geschichte, wo dann als Endprodukt dann rauskommt, äh, dann mhm. von Starte
2: geht. Also, ich glaube, es ist einfach sehr viel Unwissen auch unterwegs. Ja? Ich glaube, wir haben es schon sehr häufig jetzt das, das Wort Bewusstheit mhm. gesagt mhm. Ja? Äh, oder jetzt hier genannt äh, während, äh, während der, unserer Unterhaltung. Und äh, das ist sicherlich da auch ein Aspekt. Ja? Also, mhm. wenn man mal sieht, äh, ja, zum Beispiel auch wie Menschen ihre Mittagspause oder ihren Mittagssnack, ja, dann geht mal halt zum Bäcker und holt sich ein, äh, oder zum Fleischer einen, einen Fleischkäse weg oder mhm. irgendein belegtes Brötchen oder so, da ist genauso wenig drin, mhm. ja, wie jetzt in der Packung Chips, das ist mhm. genau das Gleiche, ne, anstatt man äh, einfach äh, sich zu Hause überlegt am, Vor am Vorabend, über überlegt, okay, was kann ich jetzt mitnehmen, mhm. ich kann mir auch einen Frischkäse mitnehmen und ein paar ähm, geschnittene Paprika oder, oder Gurken oder sowas, das kann auch ein guter Snacks sein, noch ein bisschen Obst. Mhm. Ja, das reicht auch oft. Ich meine, wir sind ja äh, häufig mit sitzenden Tätigkeiten auch unterwegs. Da hat man ja auch nicht so wahnsinnig viel Kalorien verbraucht. Ja. Und da, da darf man einfach mal wieder ein bisschen, ein bisschen hinschauen. Mhm. Und ich sage mal, mich... Ich bin immer wirklich bestürzt manchmal, wenn man einkaufen geht, was die Menschen so in ihren Einkaufswägen haben, ne? einfach an wirklich ungesunden Nahrungsmitteln und wo offensichtlich so dieser, dieser Prozess des Bewusstseins wirklich nicht großartig vorhanden ist. Ne? Über Cola, über Chips, über abgepackter Wurst und Toast und was ist alles so, dann gibt auch diesen, auf diesen Bändern verarbeitete äh, oder Fertigmahlzeiten oder P Tiefkühlpizzen oder weiß der Kuckuck mhm. was, das kann man alles mal essen mhm. ja, aber nicht als Dauerversorgung und dann ist es ja, ja klar dass dann einfach das Gewicht hochgeht ja, mhm. und dass sich dann auch gewisse Krankheiten vielleicht äh, bemerkbar machen, die einfach dann auch mit der, mit der Ernährung einfach zusammenhängen das wissen wir ja, 80% Prozent aller Krankheiten sind ernährungsbedingt
0: ja. Ja. ja, definitiv, ja. Ja, gerade jetzt auch im Thema Übergewicht, einfach mal so ein bisschen eine Frage, ich habe das schon erlebt tatsächlich, dass Leute, die dann wirklich offensichtlich sehr, sehr übergewichtig waren, sagen, ja, aber ich fühle mich so wohl. Denkt ihr, dass das so ist oder ist es so ein bisschen der, ich weiß es nicht, was es ist, der innere Entschuldigungsgeber?
2: Also ich kann mich da schlecht einfühlen, muss ich sagen. Also ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der was weiß ich, 130 Kilo wiegt, dass der mit seinem Körper in irgendeiner Form verbunden ist oder diesen Körper wirklich mag oder mhm. sich da wohlfühlt. Also da, da fehlt mir tatsächlich die, die Vorstellungskraft. Mhm. Ja, also ich halte das dann eher für einen Vorwand.
0: Mhm. Mhm. Petra nicht zustimmen? oder? Ja, ich
1: würde das, das würde ich jetzt auch als Vorwand, äh, so wie es Barbara gesagt hat, ähm, dass das die Leute einfach, als, auch vielleicht auch, auch Schutz, ich denke, äh, so Übergewicht ist oftmals auch für viele, so ein Schutzpanzer, das ist auch nochmal, ähm, glaube ich, ein Aspekt, wenn man sich so einen Schutzpanzer anfuttert, um einfach sich selber zu schützen von dieser Außenwelt und einfach auch dieses, diese Ausrede zu haben, viele Sachen nicht mitmachen zu können. Und da ist dann auch wieder dieser soziale Aspekt. Man manövriert sich halt wirklich ins Aus dann da damit. Und ähm, ja, muss man natürlich dann auch wollen. Ja, und es hat ja auch was ein bisschen mit Selbstverantwortung zu
2: tun. Oder andere sagen dann ja, ja, aber in unserer Familie, das liegt in unserer Familie, wir sind alle ein bisschen pummelig oder so. Ne? Aber das ist halt auch ähm, einfach ein Selbstschutz, um nicht hinzugucken. Ne? Also, es gibt keinen, der nicht abnimmt, wenn man das gut anpackt. Mhm.
0: Ja, das war's auch schon wieder heute an der Energiebar mit Barbara und Petra. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und natürlich freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei den wertvollen Tipps von Barbara und Petra zu den Themen Energie, Vitalität und natürlich Gesundheit. Wo oh, ihr wisst ja, zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Und wenn ihr mehr von den beiden erfahren wollt, folgt ihnen gerne auf deren Social Media Kanal oder unter www.entfessel-deine-vitalität.de Bis zum nächsten Mal.